0: Tu souhaites acheter ta résidence principale et tu te demandes s'il si vaut mieux l'acheter en Indivision ou en SCI Je vais répondre à cette question dans cette vidéo. <musique> Bienvenue à toi sur ma chaîne, je m'appelle Damien Lamy, je suis investisseur et entrepreneur et auteur du livre « Les clés de l'immobilier rentable et sécurisé ». Donc dans cette vidéo, on va voir, euh, déjà, on va pas voir forcément si c'est le bon moment pour toi d'acheter euh, ta résidence principale parce que pour moi, la résidence principale, c'est euh, du lifestyle, c'est un, une envie personnelle. Une envie peut-être de ton foyer. Euh, je sais que euh, je suis marié, j'ai deux enfants et mon lifestyle de famille passe avant mes investissements immobiliers, passe avant mon business euh, de mes sociétés. Le lifestyle de la famille est quelque chose où on va y mettre du billet émotionnel. Quand on met du billet émotionnel, souvent on ne fait pas les meilleures affaires. Par contre, on gagne en lifestyle, on gagne en assurance, on gagne en plaisir de vie. Et comme je dis souvent, pourquoi tu fais tout ça Perso, je ne le fais pas pour être le plus riche du cimetière. Je le fais pour pouvoir tranquillement kiffer la vie avec les gens que j'aime et donc principalement avec ma famille puis avec mes amis. On va mettre ça de côté. Maintenant, tu veux euh, acheter ta résidence principale. Tu as commencé ou pas encore à investir et tu te poses la question « Est-ce que je dois acheter ma résidence principale en indivision ou en SCI ?» Et j'ai presque commencé à répondre à, la, à, la, à cette question en te parlant du fait que la résidence principale n'est pas un réel investissement immobilier. Maintenant, on va, euh, moi j'aime bien faire des, des catégories, donc on va couper déjà en deux parties. La première partie, c'est que tu n'es pas un investisseur immobilier de base et que tu vas acheter ta résidence principale pour potentiellement un jour faire des investissements immobiliers et tu es soit seul, soit en couple. On va partir du, du principe que vous êtes à deux, parce que la SCI, c'est plus simple à deux, même si c'est possible tout seul. Donc, on va partir du principe que vous êtes à deux. Donc, en division, SCI. Dans ce cadre-là, je vais t'encourager fortement à aller vers l'indivision parce que tu vas avoir très peu d'avantages à aller vers l'achat en société. L'achat en société, c'est magnifique pour pouvoir gérer son flux de trésorerie et sortir l'argent dont tu as besoin. Là, ce n'est pas le cas puisque tu ne vas pas réellement générer d'argent avec ton actif immobilier. Tu vas y vivre et c'est déjà pas mal. Tu vas te générer du bonheur, des grands plaisirs, euh, Peut-être voir des enfants grandir à l'intérieur ou de nouveaux enfants euh, construire ton foyer tout simplement et agrandir ton foyer. Bref, des choses de la vie du quotidien, mais pas des choses à proprement, à proprement parler de l'investisseur. Donc, ce n'est pas forcément très pertinent d'aller chercher de la société quand c'est au premier. Euh, ta première acquisition, où c'est fait euh, sans un contexte global. Là où ça va être pertinent d'acheter ta résidence principale en, euh, société, en société, SCI, donc société civile immobilière. Déjà, si ces termes-là, euh, tu les as entendus, mais tu ne les comprends pas forcément, ou tu te demandes vraiment ce qu'est la SCI, l'indivision, euh, ou tout autre statut, je te propose... Une masterclass euh, offerte c'est totalement gratuit euh, c'est animé avec mon frère avocat au barreau de paris donc les liens se trouvent dans la description de la vidéo tu vas rejoindre l'une de nos sessions et il y a euh, toujours dans le chat euh, au moins un de nos assistants émilien ou lizzie qui répondent à toutes euh, tes questions donc n'hésite pas si tu vas aller plus loin dans ces notions là et voir quelle est au final la meilleure fiscalité euh, pour toi puisque là on parle de indivision ou SCI mais à l'intérieur il peut y avoir euh, d'autres choses euh, quand on va ouvrir le tiroir, on voit qu'il y a beaucoup d'autres possibilités euh, car on est dans un magnifique pays, mais avec des spécificités au niveau fiscal euh, assez, euh, assez importantes. Donc l'achat en société, ça va être intéressant, si tu es chef d'entreprise. Tu es chef d'entreprise, donc tu as une activité commerciale qui génère des revenus. Potentiellement, tu as des salariés ou tu n'en as pas. Potentiellement, tu te verses un salaire ou pas et à la fin, tu peux récupérer des dividendes. Et là, ce qui peut être intéressant, c'est de se dire, ok, tu es un surplus de trésorerie dans tes sociétés, ta société commerciale voir si tu as déjà construit une holding dans ta holding en tout cas tu as de l'argent qui dort en société et là ça pourrait être très pertinent potentiellement très pertinent d'aller les transférer dans une société euh, civile immobilière et que ça te serve d'apport pour ta résidence principale ça c'est le numéro un. ça t'évitera, on voit tout ça dans la masterclass avec Cédric avec mon frère tu verras les, les économies qu'on peut faire quand on fait euh, euh, transférer de l'argent d'une société à une autre intelligemment ou alors si on remonte par euh, les personnes physiques Tu vas voir, les différences sont énormes on ne parle pas du simple au double on est vraiment sur des niveaux qui n'ont rien à voir qui sont vraiment énormes de quelques centaines d'euros à plusieurs dizaines de milliers d'euros donc la différence est juste énorme maintenant ça a aussi des inconvénients investir en société c'est créer une société, c'est créer une nouvelle personne du coup gérer cette personne comme un nouveau euh, bébé que tu vas faire naître donc ça a aussi des coûts le faire pour sans arrière-pensée c'est à dire sans euh, penser que potentiellement tu pourrais euh, louer une partie de euh, ton habitation à ta société ou à l'une de tes sociétés où tu pourrais y faire euh, de la location courte durée à certains moments ou alors y faire euh, une, une, euh, un lieu de, de séminaire ou de réception si jamais c'est une grande maison ça ne va pas être pertinent. Donc il y a deux possibilités. La première, si tu n'as pas encore ce mindset d'entrepreneur, tu commences à avoir un mindset d'investisseur mais pas d'entrepreneur, je ne te conseille pas, dans tous les cas, d'aller sur de la SCI, acheter ta résidence principale en indivision. Si tu es déjà investisseur et tu commences à avoir ce mindset d'entrepreneur, si tu sens que tu as l'âme de faire des activités commerciales ou si tu as déjà fait de l'activité commerciale, pose-toi réellement la question. Et pour moi, la réponse, elle est au niveau, à deux niveaux. Le premier, c'est, est-ce que tu penses que tu vas exploiter ta maison commercialement Alors, ok, c'est une société civile, mais tu vois ce que je veux dire quand je veux dire commercial, Est-ce que tu vas louer une partie de ta maison pour toi, pour tes bureaux ou pour d'autres activités Ça, c'est numéro un. Et numéro deux, est-ce que tu as déjà des activités commerciales qui te dégagent de l'argent, entre guillemets, dont tu n'as plus besoin dans ton activité commerciale On a toujours besoin d'argent, mais tu m'as compris. C'est-à-dire, c'est de l'argent que tu verrais bien te verser mais ça t'embête de te faire taxer au moins de la flat tax de nos 30%. Mais tu n'as plus besoin de ta société. C'est-à-dire que si tu me dis, Damien, j'ai 50 000 euros sur mes comptes, mais j'ai un gros besoin de réinvestissement en début d'année prochaine pour un nouveau projet, ce n'est pas pertinent parce que ça ne sert à rien de vider tes comptes alors que tu vas avoir un besoin ensuite, puisque du coup, tu vas devoir soit avancer sur tes fonds, soit un appel à des investisseurs externes. Donc, ça ne va pas être pertinent. Mais si tu as vraiment une enveloppe, pour laquelle tu sais que voilà, tu as une enveloppe de dividendes potentiels que tu peux te verser, hein, sur laquelle, par exemple, tu as déjà payé de l'IS, mais tu ne t'es pas versé, là, ça peut être très, 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 très pertinent. Encore une fois, si tu ne comprends pas bien tous les termes dont je te parle là, où ça te paraît un peu vague, ce n'est pas l'objet d'une vidéo YouTube. On va très vite dans une vidéo YouTube pour te donner le maximum d'informations, le minimum de temps. Après, on met en place, enfin, chez Focus nous, dans ma société, des masterclasses offerte, on prend beaucoup plus de temps pour t'expliquer tout ça et ensuite si tu veux aller encore plus loin avec nous tu peux rejoindre l'une de nos formations professionnelles. Il n'y a aucun problème avec ça, c'est en toute transparence on t'offre au fur et à mesure un accompagnement de plus en plus qualifié et toi tu te sers là où tu as besoin. Si tu n'as besoin que de la partie gratuite et que ça te suffit, tu y restes si tu veux aller plus loin avec nous avec un vrai accompagnement quand tu sais que tu as un avocat qui répond à tes questions dans les 24 heures bon, bah, tu vois ce que, ce que ça peut t'apporter de manière, de manière supplémentaire. Euh, voilà, c'est un vrai écosystème que tu rejoins ou pas, mais peu importe, ce n'est pas le sujet. Si tu veux, en tout cas, aller plus loin dans ces notions, va, euh, inscris-toi pour la masterclass. Là, en gros, c'est là, parce que j'ai beaucoup de questions sur cette résidence principale, comment la gérer. Maintenant, il y a un dernier point qui, pour moi, entre guillemets, dans le combat de boxe, va mettre KO l'ASCI par rapport à la résidence principale. C'est comme moyenne, ta résidence principale, tu vas la garder environ 8 à 10 ans et tu vas la revendre. Et comme l'immobilier est plutôt rentable en ce moment et euh, du, depuis euh, quand même pas mal d'années, j'avais fait le calcul, je ne me rappelle plus le coefficient multiplicateur, euh, mais euh, j'avais fait le calcul depuis dans les années 30 et euh, c'était juste énorme le coefficient multiplicateur. Après, tu as certains moments où ça descend un petit peu, mais ça remonte tout autant et beaucoup plus ensuite. Donc, en moyenne, on garde sa résidence principale 8 à 10 ans. C'est une, une moyenne euh, en, en France. Alors au début, on se dit qu'on va la garder toute la vie, puis il y a des faits de vie qui font qu'on la garde en moyenne 8 à 10 ans. Alors ce sera peut-être beaucoup moins pour toi, peut-être beaucoup plus, peu importe. Mais tu vois le principe. Et là, sur ta résidence principale, en cas de plus-value, tu vas payer 0€ d'impôt sur ta plus-value immobilière. 0€ d'impôt sur ta plus-value immobilière. Tu as acheté 200 euros, tu revois 300 euros, tu fais 100 euros de plus-value net d'impôt. Si jamais tu achètes un SCI, alors principalement à l'IS, sinon il n'y a vraiment plus d'intérêt, Donc IS yes, impôts sur les sociétés et par rapport à ça tu vas amortir le, le bien immobilier du coup la valeur du, de ton bien va se déprécier hein. c'est une société donc tu as, as un bien on estime que ton bien il va se déprécier sur 30 ans 35 ans 40 ans et au fur et à mesure il va valoir de moins en moins de valeur donc ton bien qui valait 200 mille euros potentiellement alors ne me reprends pas sur les calculs c'est vraiment pour t'expliquer le principe il va valoir 150 mille euros au bout des 8 ans et du coup, quand tu vas le revendre 300 000 euros, tu vas payer de l'impôt sur la plus-value. Enfin, tu vas payer, tu vas être imposé sur 150 000 euros. Tu vas imposer sur la valeur à laquelle tu vas avoir vendu, moins la valeur nette comptable. Alors, tu peux y ajouter les frais d'acquisition, les travaux, etc. Tu as, as plusieurs choses que tu peux ajouter, bien évidemment. Mais d'une manière générale, tu vas être imposé sur 150 000, disons 100 000 euros même. Et c'est sur 100 000 euros que tu vas payer de l'impôt sur les sociétés. Première tranche à 15,5 deuxième tranche à 28 donc, ça, ça bouge, etc. Ça, on voit tout ça dans la masterclass si tu le souhaites, mais là, on essaie d'aller assez vite. Et ensuite, si tu veux les récupérer, tu vas encore te prendre euh, en moyenne la flat tax à 30 Donc, ça veut dire qu'en gros, tu vas te prendre entre 45 et 58 d'imposition sur, euh, sur cette, cette plus-value immobilière qui n'est pas une vraie plus-value puisque tu vas avoir le, ton prix de bien qui se sera déprécié. J'essaie de pas de perdre, mais voilà, sache que l'achat en société, qui peut être très bien pour de l'investissement immobilier, peut être, peut être bien pour la résidence principale. Moi, ce que je te euh, ce que je, je, je schématise ça, c'est la résidence principale, ce n'est pas un vrai achat d'investisseur ce n'est pas un vrai achat d'investissement immobilier. C'est un achat que l'on fait en mode lifestyle, en mode, en gros, tu as fait des bons investissements, tu as fait des achats revente, tu te payes ta résidence principale, elle est payée, tu es tranquille, et ensuite, tu continues tes investissements immobiliers et tu décorelles. Le côté kiff que tu as permis tes investissements, donc ta résidence principale et ton business immobilier. Du coup, tu achètes d'un côté en indivision tranquillement parce que tu sais que euh, tu n'as pas vraiment d'imposition euh, à prévoir. Et euh, tu laisses le, la gestion en société, le business immobilier pour toute la partie investissement que tu vas ou que tu as déjà créé, que tu vas continuer à augmenter. Mets-moi en commentaire si tu as déjà acheté ta résidence principale et dans ces cas-là, quel est le statut que tu as choisi ou si tu souhaites acheter ta résidence principale, quel est le statut que tu souhaites choisir, donc indivision ou société, donc société, souvent société civile immobilière. Et mets-moi en commentaire pourquoi tu choisis l'indivision ou la société civile immobilière. Donc Si tu as aimé cette vidéo, en tout cas, mets-moi un gros like, partage-la à tes amis investisseurs. Et pour te remercier d'être resté jusqu'à la fin de cette vidéo, je t'offre mon livre « Les clés de l'immobilier rentable et sécurisé ». Donc, tu as juste à renseigner tes informations juste en dessous dans la description de la vidéo. Tu verras, il y a un petit lien. Et tu payes les frais de traitement et je t'envoie ton exemplaire papier directement dans ta boîte aux lettres. Oui, tu as bien entendu, tu payes juste les frais de traitement et je t'envoie ton exemplaire papier dans ta boîte aux lettres. Donc Voilà, tout se trouve dans la description de la vidéo. Attention, le stock est illimité donc. Euh, J'espère qu'au moment où tu regarderas cette vidéo, euh, tu auras encore accès à cette offre. Sinon, envoie-moi un petit mail, peut-être que je ferai une exception. Mais en tout cas, je te souhaite le meilleur et surtout, quelque chose de très important. Tu as vu cette vidéo parce que tu avais une question sur la résidence principale. Ok, maintenant, à la fin de cette vidéo, tu ne regardes pas une autre vidéo YouTube tant que tu n'as pas mis en place au moins une action. Par exemple, ta résidence principale, combien tu veux quel est le budget de ta résidence principale Tu fais ton business plan de ta résidence principale. Et du coup, du coup, par rapport à ça, tu vas voir le quartier où tu veux acheter, avec ta femme, avec tes enfants, avec ton mari, et tu euh, mets en place une action. De toute c'est, voilà, dans les six mois à un an, je vais trouver une maison dans ce rayon-là, à ce montant-là, et tu mets, euh, tu, tu, tu figes, tu, tu, tu j'ai envie de dire, cette euh, action dans, tu la graves, tu l'écris, et... Ensuite, tu en parles à ton partenaire pour valider ton projet. Du coup, tu as fait une étape. Et là, après, tu peux revenir voir une vidéo sur un autre sujet ou conforter ce sujet. Je te fais confiance par rapport à ça. Mets-moi en commentaire si c'est OK pour toi et quelle action tu as mis en place. Et nous, on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo.